0: Voor degenen die nu uh, kijken naar deze live. En voor degenen die de podcast luisteren straks. Uh, als die weer terugkomt in de podcast. Ik ben live met lieve Diana. En we gaan het hebben over de authentieke vrouw. We hebben elkaar vorige week ontmoet tijdens het netwerkbijeenkomst. En uh, we hadden meteen een klik. We zijn er net achter gekomen dat we alle twee hbo-verpleegkundigen zijn geweest. Dus we hebben een hele um, ja, paarden bewandeld naast elkaar en nu zitten we hier samen in de live, dus ik uh, vind het super tof dat je hier bent lieve Diana, en vertel even in het kort wie ben je en wat doe je?
1: Thanks, thanks voor welkom. Leuk dat ik er mag zijn. Heel erg leuk, dankjewel. Ja, ik ben dus Diana Arkveld en ik heb twee bedrijven. Eén daarvan is de authentieke vrouw. Ja, en eigenlijk heel kort gezegd ben ik expert in het doorbreken van patronen. En dat is zowel voor ondernemers als voor particulieren. dat maakt me uit. vaak gaat het over patronen als geen grenzen kunnen aangeven, moeite hebben, uh, 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 he, dat je aan gaan pleasen bent, dat je je aanpast. En ja, dat kan zo veel privéleven zijn als in je business... En ja, ik ben altijd een soort van dit beetje maar en graafmachine. Ik sta heel erg naar waarom doe je nou wat je doet, zodat we al die overtuigingen op tafel kunnen krijgen. Dus dat is eigenlijk uh, wat ik doe.
0: Nou, super. Nou ja, ik help vrouwelijk. Ik ben hester voor degenen die me niet kennen en uh, als je hier nu live kijkt je kan ons beide boven uh, de namen aanklikken en ons volgen dan mis je ook niks van al onze energie die wij op dit moment uitstralen en ook uit gaan stralen in de komende uh, maanden, jaren dat je ons gaat volgen ik ben Heske, ik ben ondernemer en ik help vrouwelijke ondernemers om het makkelijker te maken in hun onderneming en vooral vanuit uh, kleine stapjes nemen in je bedrijf waardoor dat je zichtbaarder wordt, voordat geld weer makkelijker gaat worden en ergens zitten ook op een stukje de patronen doorbreken, maar vooral om te kijken van hoe kan jij je bedrijf inrichten op een manier die echt bij jou past. En we gaan het hebben over uh, de authentieke vrouw. En wat betekent voor jou, lieve Diana, uh, authentiek?
1: Ja, voor mij betekent dat echt een leven leven waar jij gelukkig van hoort en wat bij jou past. En dat je je niet laat beïnvloeden door de meningen van anderen, uh, het normaal beeld, het hoort te zijn. Maar dat je echt, ja, op mijn notitieblokje staat dat hij stuk de mening van anderen. Dat is een beetje mijn slogan, dat je echt zonder vanuit een, 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 een negatief stuk of vanuit boosheid, maar echt een leven kan leven die oude, waarin jij, je authenticiteit jij kan zijn. Dat is natuurlijk een begrip wat echt superveel gebruikt wordt tegenwoordig. En zeker echt komt het meer dat jij een leven gaat leven wat past bij jou. Uh, zonder dat je druk maakt over wat anderen zeggen. En ook zonder dat je continu weer vast komt te zitten in dat oude stuk. Waarin je eigenlijk elke keer weer in diezelfde loop terecht komt. En elke keer in diezelfde patronen staat. Dat je daar echt helemaal los van kan zijn. Ja, en in mijn ogen is dan echt alles mogelijk wat je wil.
0: Ja, zeker. En vooral ook het stukje zonder moeten. Hè? Want we leggen ons zelf natuurlijk zoveel op door alle uh, ervaringen die we hebben gedaan. Door alle meningen van de anderen. Je hoeft social media maar op te, te openen of het nieuws te openen. Je wordt al meteen getriggerd door uh, bepaalde uh, zaken. Waar, omdat het allemaal niet goed gaat of omdat je daar nog niet bent. Maar je mag natuurlijk heel erg gaan vertrouwen op je eigen pad. Want het is goed zoals je bent waar je nu bent. En uh, van daaruit verder. En um, ik weet, je, het is alleen het is ondernemers en particulieren hè, waar jij uh, je klanten uh, bij je helpt. Um, hoe ben jij zelf ondernemer geworden?
1: Ja, ik ben zelf midden um, 20 ondernemer geworden, dus 2009 was dat. En um, ja, ik had een, een, een bedrijf samen met mijn toenmalige partner. Wij gingen uit elkaar. Ik werkte als praktijkleider in het Algemene Ziekenhuis. En ik was. Vindt, zoiets. En uh, voor de leven, ik ben het niet op 84. <laughs> en uh, ja, we hadden dat beduims aan neergezet en we gingen uit de kantje dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? En ik had ja, op zo'n jonge leeftijd dat kan ik op bij de werk. stond niet zo heel erg vaak voor. Ik was ook gevraagd voor de baan. Ik had een hele goede baan, goede carrière, kansen. Maar ik dacht, ja, weet je, als ik straks 85 ben en in het jaar thuis zit, is dit dan dat ik wil? Ga ik dan terugkijken op deze situatie van, hé, ik kan beter naar het ziekenhuis blijven? Of ga ik gewoon het avontuur aan en word ik ik fulltime ondernemer? Ja, en toen heb ik voor het laatste gekozen, want ik dacht wel lekker rationeel. Van ja, weet je, zo'n baan in het ziekenhuis is er altijd nog. En deze kans om nu als fulltime ondernemer verder te gaan... Ja, die komt nog niet meer. Dus ik ben toen gewoon in diepe gesprongen. En ja, dat is wel het beste wat ik uh, toen heb kunnen doen. Ja.
0: Ja, ja, want inmiddels heb je twee bedrijven, niet één, maar twee. Wil je iets over het andere bedrijf kort even vertellen? Ja,
1: Ik heb twee bedrijven. Een ene bedrijf heet de oudste Vrouw, en een andere bedrijf heet Vrouwenkast. En dat heeft een hele kleine doelgroep, Niche. Uh, eigenlijk zijn er vrouwen die er op latere leeftijd achter komen dat ze op vrouwen vallen. En uh, dat, dat, uh, het beroep heet geaardheidscoach dat bestond niet, dat heb ik zelf ontwikkeld. Uh, in 2019 ben ik daarmee begonnen. En uh, ja, daar d- d- was geen hulpverlening voor. En toen ben ik zelf helemaal uit gaan zoeken. Want ik was namelijk zelf ook zo'n vrouw. Hè, maar kom je op zo'n manier, kom je daar, uh, wil je daarin? En toen dacht ik, ja, weet je, het is eigenlijk gewoon belangrijk, Want geaardheidsvraagstukken hè. ik op vrouwen en mannen? En dan zeker voor volwassen vrouwen tussen de 30 en de 60. Ja, dat gaat daar helemaal niet over. Maar dat gaat puur over keuzes durven maken die goed zijn voor jou. Dus een leven leven waar jij blij van wordt. En... Eigenlijk zijn allerlei patronen, eerst natuurlijk bij mezelf en later bij andere vrouwen. Die eigenlijk ook te maken hebben met aanpassen, met vries, met geen grens aangeven. Eigenlijk niet het leven leven waar jij blij van wordt. Maar je komt een druk maken over van alles en nog wat, waardoor jij je keuzes laat beïnvloeden. En soms is dat heel erg uh, makkelijk uh, aan te wijzen. Ik maak heel erg druk over... Uh, De bijvoorbeeld, of mijn omgeving, of mijn man, of wie dan ook. Maar heel erg vaak zit het ook in het familiesysteem. Dan zien we het weer, ik ben ook uh, een familieopsteller, je ziet het dan ook weer terug van generatie op generatie. Dus dat het bij jou is, maar bij je moeder is het ook en bij je oma is het ook. Dan niet het stukje gaarheid dat erin zat, maar heel erg het stukje niet moeten leven, leven wat je eigenlijk wil leven, of wat eigenlijk bij je past. Ja. En Eigenlijk al die vrouwen die ik daarin tegenkwam, die waren allemaal heel erg verwijderd van hun gevoel, ze konden niet voelen. Heel erg analytisch sterk. Ja, en van het een kwam eigenlijk het ander. Want als je de enige in Nederland bent.. Komt eigenlijk iedereen met die vraag bij je. En toen kwamen er ook vriendinnen van ja. Hé, hey, ik ben, ik heb niks met geaardheid. Ik ben heet wel. Maar kun jij mij ook niet helpen? Want jij hebt mijn vriendin zo ontzettend het goed geholpen. En die uh, leeft nu echt dat leven wat eigenlijk ook wil. En toen dacht ik, ja, weet je, daar moet ik wel mee. En toen ben ik dus begonnen met de oudste vrouw. En ja, daar, dat is dus uh, voor alle vrouwen, uh, ongeacht uh, je leeftijd ongeacht, je studie, je werkt of je wel ondernemer bent
0: of niet... ja, die kunnen daar uh, allemaal met mij graven als ik het zo zeg. Ja, ja, mooi, mooi, mooi. Want, weet je, authentiek zijn... ik vind vind iedereen moet authentiek zijn, want dat brengt je bij jezelf. En daarnaast vind ik ook authentiek gewoon echt een KUT-woord. Omdat het ook, ook, als je er heel erg naar op zoek gaat... je jezelf er ook in kan verliezen... En dat is wat, uh, wat vrouwelijke ondernemers, wat ik ook veel om me heen zie gebeuren. Is ja, maar wie ben ik nou en wat doe ik nou? En, en dat ze zo blijven hangen in dat stukje. Zo van hoe kan ik nou authentiek mezelf zijn in, in, in contact met anderen? Hoe kan ik nou authentiek zijn voor mijn klanten? Uh, dus ik vind hem super mooi. En daarnaast is het ook een hele grote valkuil. Hoe zie jij dat?
1: Ja, het is ook wel een soort van hype
0: Ja, ja. En...
1: Zeker het afgelopen jaar heb je dat gemerkt een soort van mode wordt. maar je moet je onderscheiden, als ik een stuk voor ondernemers pak, je moet je onderscheiden, zeker omdat er steeds meer uh, online cursussen is, een beetje booming, dus daar moet je echt authentiek zijn. Ja, ik geloof heel erg, het is een beetje hetzelfde verhaal, als je bent dominant. Je kan dominant zijn en uh, uh, de volgende rol zijn, of je bent gewoon dominant vanuit jezelf. En je hebt daar geen hoop toehaaf voor nodig om dat te kunnen zijn. En ik geloof heel erg, als je echt authentiek bent, um, dan leef je simpelweg het leven waar jij gelukkig van, van wordt. En wanneer je op zoek gaat naar hoe moet ik authentiek zijn, ja, dan ga je in mijn ogen weer het leven leven naar ja. wat je wordt opgelegd.
0: Ja, klopt.
1: En dat is ook, ik ben uh, altijd een beetje um, uh, ja, anders dan uh, bijvoorbeeld andere familieopstellers of dan andere coaches. Want ik zeg ook altijd heel erg duidelijk, van, hè, afhankelijk van welk traject mensen bij mij komen, en aan het traject zit uh, bijvoorbeeld een vier uur sessie, waarin we echt heel erg gaan graven en ook een familieopstelling doen. En dan zeg je, ik, ik ben al een keer ergens anders geweest, en die zeiden, ik heb een verschrikking met mijn moeder. Of uh, hè, ik, ben, uh, ik, ik, ik ben geïnteresseerd met wie. En ik zeg altijd, van, ik ga niet zo specifiek zeggen, dit is jouw probleem. Waarom niet? Omdat die vrouwen die bij mij komen, um, ja, eigenlijk heel erg makkelijk de mening van anderen overnemen. En als ik dan ga zeggen, joh, hé, hey, maar dit is het, dit is jouw probleem, dan gaan zij daar weer naar leven. En dan, dan, dan loop je toen voorbij, want ja, dan ben je nog steeds niet authentiek. dan leef je wat ik vind. Ja. Dus wat ik altijd zeg, is van, ik deel al mijn kennis met je en ik ga graven en ik ga zeggen, hier zie ik een overeenkomst dit is al mogelijk, dit kunnen betekenen... of ik zie daar wat wat dat kan betekenen... of we hebben hier deze overtuiging uitgehaald. Maar de klant gaat zelf bepalen hoe dat voelt. En ik ben wel heel erg dat als je hem op ingoemt... zoals ik het benader... dat dat heel erg helpt om daadwerkelijk... die authentieke ik te vinden die je zoekt... zonder dat je weer gaat nadenken... Hoe je authentiek kunt zijn. Want dan wordt het weer kunstje. Ja. Ja, daar
0: wil je vanaf. Ja, daar wil je vanaf. Zeker. Nou ja, en ik vind het ook wel grappig. Want toen jij het net ook zei. Hè, we hebben elkaar net kort even via Zoom ook gesproken. Kennis, nou ja, nog verder kennis gemaakt. En jij zei ook van... Ja, maar ik ben ook nooit om, uh, live geweest op Instagram. En ik ga alleen maar live op Instagram met andere ondernemers. Dus dat is voor mij echt een stukje... Dat ik mezelf maar nou authentiek mag laten zien. Op het moment dat ik andere ondernemers spreek. En ik haal jou daardoor eigenlijk een stukje uit je comfortzone, Net zoals ik dat vanochtend bij iemand anders deed. En ik doe dat niet bewust. Ja. Het is voor mij geen... Um, hoe zeg je dat? Het is voor mij niet iets dat ik denk van... Oh, nu ga ik mijn authentieke zelf even laten zien. Ja. Uh, nee, ik ben wie ik ben. En mensen gaan daarop aan. En, men, en net zoals jij en die anderen van vanochtend... Die, die, die vertrouwen mij om dit experiment aan te gaan. Ik vind het
1: altijd gesproken bij mezelf. kijken. over het live van op Instagram. Ik heb er überhaupt nooit aan gedacht dat het ook vanochtend niet kan doen... En als ik dat hoor, dan denk ik, oh ja, toch, ja, dat gaan we doen. Super leuk, Help yeah. me even met de techniek, want ik heb echt geen idee. Ik gaf net dat, jou, ik heb twee technische maar yeah. oh, dat is niet voor niks. <laughs> <laughs> mijn, uh, 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 groep mijn topprogramma, ik moet ook altijd heel erg aan mij lachen, want ik moet powerpoint delen. En, nou ja, ik druk altijd op verschillende knopjes. Het gaat altijd een beetje van links naar rechts. En ik zeg het altijd, dit wordt niet beter naarmate we ik niet zo mijn ding. Uh, en ik vind het dus heel erg leuk om dit soort nieuwe dingen uh, dan mee te maken. En ja, ik geloof dat dat ook heel erg hoort bij je authentieke uh, juist. En dat je in mogelijkheden denkt en kansen ziet in plaats van dat je in beperkende gedachten denkt. Ja. Hoe spannend en kan ik het wel? Ja, ik denk dat komt ook goed. Jij gaat me uitleggen dat ik ook nog niet moet
0: rukken. En dat ik er niet kom. Nou ja, dat zien we dan wel. Als... Dat zien we dan wel weer. En het is gelukt. Het is ook gekomen. En ik, en ik hou ervan dat... Dat mensen hier ook op aangaan. Hè? Op de energie die in zo'n lijf zit. De uitdaging erin. En, uh, en dat zijn gewoon kleine stapjes. Die je ook als ondernemer. Gewoon elke dag zet. Want je leert jezelf ook. En dat is wat, wat jij natuurlijk ook uh, doet met jouw klanten. Je leert steeds elke dag puzzelstukjes van jezelf k- uh, kennen. En uh, waar jij heel erg op doelt. Is dat je ook grotere puzzelstukjes legt. Ja
1: en, en ook uh, heel erg. Heel uh, lief dat ik op alleen noodboekjes heb staan, vind de mening van anderen. Ja, ik doe een beetje zo alles volgens mij waar businesscoach friemels van krijgen. <lacht> uh, ik doe het gewoon op mijn manier en wat voor mij altijd is. En ik ben super blij met twee dagen die er dan voor zorgen dat ik netjes een intro voor mijn podcast heb en aan het einde een auto. Maar als Marcia die dat voor mij heeft op vakantie is, dan kan ik hem er zo op. Maakt me niet uit, ik knip nergens in, niet in mijn video's van mijn cursussen, of in mijn podcast, of ik mis ook wel z'n keer heel hard hoe je moet zeggen. Het maakt bijna niet uit. En dat vind ik wel altijd heel leuk om te horen van klanten die bijvoorbeeld bij, uh, die bij mij in op een komen. die zeggen ook altijd ja, ja, of ik jou nou op Instagram zie, of dat ik jou nou uh, in de video zie op een cursus, en het is altijd gewoon alsof ik echt met jou aan het praten ben. En dat is volgens mij ook wat jij bedoelt, hè? Echt, ja. echt zijn die je bent. En dat je, ik kan altijd wel dat je ook je hebt altijd wel um, sociale maskers, weet je? Uh, ik zit nu in een verhuizing. Ik met mensen op Marktplaats. Ja, je hebt gewoon altijd je sociale, gezellige gezicht. Kom het ophalen, veel plezier ermee Doei. Uh, terwijl je misschien denkt: Oh, is er weer eentje? Ja. Uh, dat heb je altijd. Uh,
0: ja, en dat is ook een illusie waar mensen uh, denken, als ze zeg maar hun authentieke zelf hebben gevonden, dat ze dan niet sociaal, dat ze dan echt alles alleen maar authentiek is. Maar je hebt altijd, uh, je hebt altijd maskers, die je ook ja. voor je hebt. Ja, bij mij stond er van de
1: week was aan het conversie op de drukste dag van de week met de kinderen. En er staat een collectie voor de deur. Ja, ik word daar heel geïrriteerd van. Maar ik heb wat verstaan met beetjes liggen. Nou, natuurlijk doe ik aardig open. Ik doe zo'n er beetje erin en ik doe weer weg. Ja, ik ben heel aardig mensen van buiten. Maar natuurlijk ben ik Oh, Omdat ik net de eentje op heb staan. En alles van die vrienden afgegaan, Omdat het alles overstroomt. En dat ik ook tegen mijn klanten. van, dus jij weet je, dit hoort bij het leven. En ja. alle emoties mogen er zijn. En... Um, nou ja, ja nou, het gaat niet heel goed samen. Mijn buurman hiernaast, die reed het ook. Ja, als ze dan maar iets met mijn computer zegt... Nou ja, dat geldt ook wel een keer. En <lacht> ja, ik denk dat, niet dat mensen dat zo moeten zijn... maar dat je wel in de meest pure vorm jezelf kan zijn... en soms ook wel mag realiseren van ja... in sommige situaties is er gewoon sociaal wenselijk gedrag... omdat we nou eenmaal met elkaar in de samenleving leven... Ja, en ja. dat betekent niet dat je ongefineerd je mening overal mag geven of iets mag doen om een ander bewust te beten. Ja, Dat valt voor mij echt totaal niet in authentiek zijn.
0: Nee. Nee, en, en dat, dat ben ik helemaal met je eens, want authentiek, hè, je, het is een beetje een trend geworden de afgelopen jaar, denk ik. Uh, en nu zie je het weer bijna niet meer voorkomen, dus, uh, maar dat komt vast alweer een keer naar boven als iemand denkt ik uh, je gaat er weer in gooien. Ja, misschien vind ik het ook wel leuk om eens te experimenteren, vind ik ook altijd leuk. Wie gaat het ook weer nemen? Uh, maar dat is dan meer provocerend, zeg maar, bedoeld. Ja. Maar weet je, uh, authentiek, ja, ik, ik hou ervan en, en daarnaast zit er een kantteken aan. Dat je jezelf niet erin mag gaan verliezen. Hey, ja. Hoe ervaar jij het ondernemerschap? Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind echt het ondernemerschap,
1: het, um, voor mij echt wel echt mijn leven. Zonder dat ik ermee, ik bedoel niet dat ik ermee ben. Maar ik hou van mezelf uitdagen. En dan gaat het niet zozeer alleen maar om ons en dat soort uitdagingen. Maar ik ben een pionier. Dus in mijn, eh, ik heb een ander bedrijf tien jaar gehad. ontwikkelde ik ook mijn eigen methodieken. En eh, ik heb ook franchise geprobeerd. Werkt niet zo heel erg voor mij. Want ik heb je, je eigen ding. Precies. En waarom moeten we dat doen? Dat kan gewoon op die manier. Dus ik ben heel erg dat ik een pionier ben. En mijn grootste kracht ligt ook in het ontwikkelen. Van dingen die eigenlijk niet bestaan. Of die nog niet bestaan. En dat vind ik echt het, een van de allerleukste dingen om te doen. Ik noem mezelf ook eigenlijk nooit. Ja, ik zeg het wel. Ik heb twee coach waar Ik heb eigenlijk geen ander woord voor heb, uh, Maar ik noem mezelf ook veel liefde van mentor. Want ik ben iemand die dingen aanreikt. En uh, mensen leert. En dat ze daar zelf weer dingen uithalen. Waar zij wat aan hebben. En daar een sautje over doen. En op die manier zo um, uh, verder gaan. En dat vind ik echt het allerleukste aan ondernemerschap, dat ik dingen mag creëren die er niet zijn, dat ik mag bedenken hé, maar dit wil ik graag neer gaan zetten, dat lijkt me tof. Uh, Deze vrouwen wil ik helpen. Ja, dat dat is voor mij wel echt de ultieme vrijheid.
0: Ja, en dat is ook uh, waar ik helemaal op aanga, wat jij ook vertelt, want uh, mijn klanten, die hebben bijvoorbeeld ook... dan verzinnen ze van alles wat ze moeten doen. Hè? Ja. En op een gegeven moment doen ze het dan niet... omdat ze, dat het dan toch te groot is. En dan help ik ze ja. om het weer kleiner te maken. En ik noem mezelf dus ook geen business coach. Ik noem me echt een mentor die naast je staat. Die met je meeloopt. Die af en toe weer even zo... Hé, hier, ga maar uitproberen. Doe maar en kom daarna maar weer terug. Uh, om het echt te ervaren hoe het daadwerkelijk is. Want het leven is het leven. En je kan niet... Um, alleen maar iemand zeg maar één techniek aanleren of één nee. manier aanleren, waarom je op die, uh, waarom je dat moet doen op die manier, want dat werkt gewoon niet voor jou, echt niet.
1: Nee, dat is ook precies echt waar ik staat Vaak al mensen bij mij, een beetje dat soort van laatste stroomhalen Van ja, weet je, ik heb alles al geprobeerd wat er is. Kun jij me dan helpen? Gaat dit dan wel? En dit is gewoon ben het, niet misschien... bij nu wel zijn. Maar ze hebben zeker altijd wel gemaakt. En dan denk ik er allerlei is eraf gehaald. En uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat je nu op dit punt bent, hier bent. En nu gaan we definitief die corona En ja, ik geloof ook heel ja, ik geloof niet in die concurrentie daar ook echt totaal nooit mee bezig. Het maakt me ook niet uit de beste dingen van mij. Uh, Jot, die zei van hé, dat ik er bovenop zit. Ik zeg dus wel, be careful. Want dit is niet bedoeld, uh, hè? daar zit een filosofie achter, hoe je deze manier van aanvliegen is. Maar ik geloof, um, uh, dat er nog dus twee dingen door elkaar te denken, um, dat alles bijdraagt. En er is niet, dat vind ik wel, op mijn manier is niet de heilige trouwen. Die werkt gewoon supergoed voor analytisch sterke vrouwen die vastzitten in hun hoofd. En voor die groep weten we werkt ja, het heel erg goed. Maar voor iemand die ontzettend goed is met uh, in verbinding komen met je gevoel. Ja, die gaat echt denken: joh, als ja. je het naar het ik dan moet je niet op deze manier doen. Ja, daar, ik, daar moet je niet bij mij zijn. Dus ik ben zeker met mijn open energie- begeleiding, ook heel streng uh, ja, noem je dat aan het werk wel. In mijn mixpools ben ik ook heel eerlijk van: weet je, als ik voel van dit is niet voor jou, dan zeg ik dat super eerlijk. Omdat. Word ik er niet gelukkig van? Uh, maar ten tweede, wordt de klant er niet mee geholpen? En ja, dat is natuurlijk waarom ik dit doe. Ik wil graag dat mensen hun patronen kunnen doorrekenen op een manier die bij hun past.
0: Ja, en dat is, dat is, dat is het allerbelangrijkste. En, en fijn dat je ook mooi die, die niche hebt hè, van de mensen die zo analytisch zijn in hun hoofd. Ja. Want die vinden het juist lastig om naar dat gevoel te gaan. En ik zei ja. jou net al, hè, ik was vroeger ook zo'n vrouw. Inmiddels lukt me dat heel aardig om naar mijn gevoel toe te gaan. Ja. Uh, en daarnaast zitten er ook nog steeds patronen in die ik aankijk die uh, geheel of niet geheel hier mogen zijn maar ik ik denk dat hou je altijd, want je hoeft niet maar de deur uit te lopen en en, en tegen iemand aan te botsen je hebt er alweer een uh, het trauma bij, zeg maar, om het ja. zo maar even te zeggen, voor degene die dit terugluisteren, ik doe met mijn vingers een aanhalingsteken. Ja. <laughs> Want ik bedoel, trauma is, weet je, trauma is ook weer zo'n groot woord geworden van ja. weet je je, je, je hebt elke dag al wel tien trauma's. Um, of je hebt een heel groot trauma meegemaakt. Dus dat zijn natuurlijk um, ja, dingen die ook altijd gebeuren en die je weer terugleiden naar vroeger.
1: Ja, en ik geloof ook heel erg, hè. ik zeg altijd tegen mijn klanten, zeker tegen de ondernemers, geloof niet wat je allemaal op Instagram ziet, want het is gewoon niet, het is gewoon niet waar. Ook niet de coördinatie ik mag zeggen met omzet ja nee, ik heb dat allemaal niet meer, mijn leven is echt geen... helemaal... Oh, fuck it. Ja, ja. <laughs> ik denk dat ik wel, anders over maar dat geloof ik niet, want... Ja, op, zoals ik ernaar kijk, we hebben we handen vanuit onze overtuiging. Dus als je niet van binnen denkt dat je niet waar bent... zul je ook vanuit die overtuiging bepaalde keuzes maken... of bepaalde keuzes niet maken. En ik geloof heel erg dat je als je die overtuigingen... want dat is de inhoud van mijn werk, die overtuigingen... die onbewust zijn, naar boven halen... erachter komen hoe je onbewust over jezelf denkt... die kun je shiften, dus veranderen... maar betoveren ze niet weg. Ze zijn er altijd. En mijn grootste wond is bijvoorbeeld, ik doe het niet goed... Ja. En dat betekent dat wanneer ik ga lanceren, ik lanceer mijn programma drie keer per jaar... ...dan weet ik, hey, dit is mijn grote bond, daar kan ik ingetridderd worden. Dus als ik dan een live masterclass geef en er zitten altijd mensen tussen... ...die leuke dingen tegen zeggen, ben ik daar bewust van dat dat uh, geraakt kan worden. En hoe vaker je het doet, nou ja, hoe minder je geraakt wordt, dat klopt. En er zijn altijd situaties, als je moe bent, als je klieperig bent... ...of als je turisme met je partner hebt gehad... Waarin je dan alsnog geraakt wordt. En ik zeg altijd: dit is menselijk. En ja, we zijn ook gewoon
0: mens, toch? Kom!
1: <laughs> en, en mijn klanten moeten altijd hard Ja, maar je zet het op Instagram. En wij, wij krijgen dan gewoon van je ja Weet je, ik ben niet natuurlijk een soort van heilig. Ik ben ook boos. Ik ben ook verdrietig. Ik schreeuw ook op een computer. Of op iemand die uh, 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 in het verkeer me mijn afscheid... Ja,
0: of die zo voor je gaat rijden en te langzaam rijdt, weet je. En je daarna na vijf minuten weer inhaalt. denk ik van, ja...
1: <laughs> ja, alleen... Ja. En het feit dat je het kan herkennen en dan bewust kan kiezen. Hey, laat ik me. Hè? Ik, ik krijg ik, uh, nou ja, een van mijn laatste Dan werd ik echt digitaal enorm afgeslacht. En uh, laat ik me daar dan door beïnvloeden? Of doe ik het niet? En die actieve keuze kun je dan, als je, als je dat geleerd hebt, kun je wel maken. Yeah. Maar dat nee, betekent niet. Op dat moment iets je voor, laat me dat niet doorleiden, Maar dat betekent wel dat ik naar die matterklas een best het goed in wel, en toen is tegen haar loopt. Uh, het uh, om die stom weer eraf te krijgen. Ja. Mensen zeggen altijd van, ja, maar dat, dat, moet toch, dat heb je dan nog niet meer. Ja, helaas,
0: ja, dat is wel, we zijn mensen en ja, dat is. Dat... Nou, het punt is op, op, op het moment dat je het zeg maar negeert um, en niet er bewust van bent dat je je emoties, dan druk je ze weer weg. En dat is ook niet wat je wil. Je wil namelijk die emoties er gewoon kunnen laten zijn zonder dat je. Uh, uh, en, en wat je leert ook is zeg maar om die emoties dan meer te reguleren zonder dat je jezelf daarin afslacht hè? want dat, dat deed ik vroeger al altijd, ik vond het ja. maar niks, je kan niet huilen, je mag niet boos zijn uh, en nu denk ik van ja, laat me daar even boos zijn, dan is het sneller ja. klaar dan dat ik uh, dan dat ik het moet gaan onderdrukken
1: want dan is het eruit maar ik vind het heel erg lastig je hebt iemand anders, ja overkant wordt zien, als ik van mijn partner weet, hey, als ik tegen mijn partner zeg: uh, Ik vind dit vervelend, dan weet ik dat mijn partner bijvoorbeeld in een mechanisme schiet, uh, 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 geïrriteerd wordt, maar ik weet dat dat het patroon is en dat ik diegene dan eventjes die minuten moet laten en er dan wel terug kan komen, hey, dan weet je ook, het gaat niet over mij. En ik heb twee kinderen, eentje van tien en eentje van bijna negen. En oh. uh, die neem ik ook wel deels mee in dit soort materie. Maar dat kunnen wek- ze
0: goed, hè? Die voor mij zijn elefanten liggen, maar dan kunnen ze best oké. Okay.
1: Ja. dat is heel goed. Want ik werk bijvoorbeeld ook als een emmer, dus bij mij gaat het niet alleen elefanten komen, maar ook als een prikkelkans. Uh, Inzicht krijgen in wat zorgt er nou voor dat je over gaat en wat zorgt ervoor dat je niet over gaat. En wat ik heel mooi vind, is dus bijvoorbeeld van een aantal jaar geleden, dus een jaar of twee geleden. Toen zaten wij zomers in de auto en mijn dochter kwam niet goed tegen warmte. En mijn zoontje is altijd gezellig waterval, dus ik let. En zij zei, wil je alsjeblieft even stil zijn? Want ik ben overprikkeld al, eh, al door de warmte. En hij weet dan ook, oh, maar die ligt niet aan mij. Het komt niet aan mij, dat is iets van haar. En zij heeft daar gewoon last van, dan wil ik wel even rekening mee houden Maar wat ik vaak zie gebeuren in Zeker.
0: De leeftijd waarin dat je dat zeg maar, met ze kan bespreken, want als ze 6, 5 zijn ze daar helemaal niet mee bezig, kan je alleen zelf daar bewust van zijn. Maar zo 8, 9, 10, 11, dat zijn al leeftijden waarin je dat langzaam aan zeg maar, kan laten zien. We hebben hier bijvoorbeeld ook een, 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 een en sterke droog, ze zijn ook een spiegel voor jou op het moment dat jij zeg maar degene bent die even hier zit en dan komen zij aan, ja, mam, moet je niet heel even naar boven even op je kussen gaan zitten? Oh ja, lijkt me misschien toch een goed idee, weet je? Oh, dat is ook wel een
1: mooie.
0: Ja, en ik heb echt een
1: emmer op papier. En mijn klanten ze ook wel echt wel met kleine kinderen. Om daar gewoon, onze hond, deze overleden, maar die helpt dus ook op Google emmer, Om er alleen op in te zetten of op te tekenen waar je dan boos van wordt. en zelf kijk, in mijn tijd was dat niet. Weet je, nee. maar daar werd niet ingegaan op emoties. Jij was een kind, jij moest gewoon stil zijn, doen wat er gezegd werd. En ja, ik denk wel, zonder dat we, hè, want daar heb ik ook een podcast over opgenomen die wat zei: ja, maar we zo niet een enorme narcistische vriendjes en prinsesjes." En ik denk, mijn emoties zien is iets heel anders dan je grenzen stellen. Ja. En, en ik denk wel, als je de emotie kan zien en daarmee ook kan leren gaan. Kan je en, ook je... je
0: grenzen stellen.
1: Ja, precies. Ik ben heel duidelijk heel duidelijk. En nee is ook een nieuw? Ja, dat klopt. Nee, zo is ook een nee. Daar hoef je niet over te discussiëren zonder een autoritair stuk. En, dat betekent nog steeds dat we iets niet doen. En de emotie mag er zijn. Mijn kind mag er boos over zijn, of er blij over zijn, of er niet over zijn. Het, het kan beide bestaan. staan. Alleen, merk ik wel vaak dat veel uh, ouders of docenten dat hier wat lastig vinden, want het komt op het een keer of op het ander.
0: Ja, ja, nee, dat is ook zo. En... en
1: uh... We hebben een heerlijk gesprek eigenlijk, hè?
0: Dus als er vragen zijn voor... Uh, we zitten er helemaal in. Als er vragen zijn, uh, stel ze even hieronder over wat we net hebben besproken. Of dat je denkt van, hé, hey, ik uh, vind dit uh, erg interessant. Of deel even een casus als je denkt van, nou, hoe zouden jullie hiermee omgaan? Zet het even hieronder neer, dan uh, komen wij daarop terug. Mocht het later zijn, als je dit terug hoort, uh, ga even naar de show notes in de podcast. Of uh, check, zet hieronder in de live. of stuur ons een DM. En uh, volg ons hierboven via onze namen. En dan uh, komen wij zeker graag met je in contact om het hier verder over te hebben. Uh, want ook een van de dingen, zeg maar, hè, wat hier ook uit voortvloeit. is het dat, het, dat we vroeger ook hebben geleerd om nooit hulp te vragen. Om niet onszelf kwetsbaar op te stellen. En dat is een eentje die bij mij heel erg. Euh, zit, uh, zo van ik, ik doe het allemaal wel alleen. Ja. Ja. Ik regel het wel alleen. En ik weet ook dat dat voor mij een hele grote valkuil is. Um, en ik zie dus nu ook steeds meer uh, en steeds vaker van: oh, maar daar mag ik ook hulp vragen. Is dat er dat ook eentje die bij jouw uh, klanten regelmatig naar voren
1: komt? <tik> methode voor, je loopt nu tegen een bepaald patroon aan, bijvoorbeeld iets uh, in je werk en dan gaan we kijken waar je lijf zit is, welke situatie van vroeger is er aan gekoppeld. En je bent eigenlijk altijd in situaties van vroeger is iets gebeurd. En in die situatie uh, ben je niet gezien simpelweg. Maar door die situatie uh, ja, creëer jij bepaalde overtuigingen. En wanneer je bijvoorbeeld als kind in een gezin ook groeit, waar het broertje ziek is, of waar vader ziek wordt, of misschien allemaal wel. En er is geen ruimte op dat moment, wat misschien totaal compleet logisch is, maar er is geen ruimte voor jou op dat moment. Dan kan jij onbewust als kind een overtuiging creëren, ik los het zelf maar op. Ja. En die overtuiging, daar heb je dan weer last van. Dat kun je laten geleden, want daardoor laat je niemand toe. En... Um, heb jij continu het gevoel dat jij de kar moet geven, dat jij degene je bent die alles moet doen en altijd maar met die oplossing moet komen? Ja. En ja, ik vind dat het dus heel interessant om die knopje te leggen of op te kijken. Alleen maar, waar komt het nu vandaan? Want dan vind je ook met compassie naar de kleine jij gaan kijken. Sommigen noemen het in de kind. Ik noem het vaak liever kleine jij, omdat mijn um, uh, klanten vaak een beetje uh, allergiek krijgen bij het woordje in de kind. Het <laughs> is hetzelfde, dat is hetzelfde yeah. ja. Dat denk ik ook zelf. Nee, maar inderdaad, in die situatie gaat niemand de schuld geven. We gaan niet uh, 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 boos doen over een ouderblad ook. Maar het is simpelweg zo dat ik in die situatie die overtuiging heb gekregen. En daardoor doe ik in mijn business of in mijn privéleven...
0: Uh, ja, reen ik op deze manier. Ja, ja. ja, dat is wel mooi. Want bij mij komen er al meteen zeg maar, oude herinneringen naar boven als, als jij ja. hierover praat. Want ik weet ook gewoon welke stukken het zijn. Dus dat is heel interessant om daar ook. Nou ja, straks misschien nog even verder door te gaan voor mezelf, Want dat zijn wel eh, belangrijke dingen die waar je stil bij moet staan, wil je ook daadwerkelijk stappen zetten in je bedrijf. Want. Um, elke keer, elke dag, kom jij jezelf tegen waarom je dingen niet doet die je eigenlijk wel zou willen doen. En daar zit natuurlijk het goud om te kijken van, hé, hey, hoe kan je het wel doen? Of hoe kan je het zo maken? Het stapje kleiner, waardoor dat je het wel gaat doen. En daarnaast natuurlijk de andere
1: stappen te zetten. Ja, ja en dat is dus ook, hè, maar dus een analytische vrouw vrouw de maatregelen in een hoofd of hebben gezeten... Is dat we vaak moeten snappen waarom we die dingen doen voordat we het kunnen voelen. Dus je moet eerst met je hoofd snappen, voordat je het daadwerkelijk met je lijf kan voelen. En dat zijn ook de stappen die ik met ze maak. Maar ja, je moet het eerst snappen. En dat betekent niet dat methoden die dat niet doen, niet goed zijn. Maar vaak zie ik dat deze vrouwen daarin vastlopen, omdat ze gewoon zin echt niet snappen hoe ze dat moeten doen. Ja. En dat jij die koppeling kan maken van hé, hey, en dat kan soms situaties met je ouders zijn. Maar het kan ook niet zijn met op school terug.
0: Is ja, een... of met je broer of zus. Of uh, een oom of een tante. Of opa en oma. Het kan van alles zijn. Of een leraar. ja. Yeah.
1: Het voorbeeld wat ik vaak geef is: ik was vier jaar oud. En ik liep met mijn moeder en mijn zusje in het winkelcentrum. En mijn zusje liep weg. En mijn moeder zei: ik was heel graag kind. Ik ben maar blij staan. Ik kom terug. Maar zusje gaat naar mijn zusje aanrennen. Toen werd ik aangedreven door een fietser. Toen brak ik mijn been op vier jaar in de En ik weet er zelf niets meer van. Als ik dan kijk naar mijn leven vanaf mijn buitenmieden, heb ik mij continu vastgeklampt aan relaties. En wat heb ik daar onbewust aan overtuiging op gedaan in die situatie? Als ik alleen ben, dan gebeuren er vreselijke dingen. Oh. Ik kon niet alleen zijn. In mijn privéleven dus ik plant me vast aan partners. In mijn business dacht ik continu, ik kan dit niet alleen. Daarnaast dacht ik ook nog een overtuiging. Ik ben het beender, voor mij zijn dingen niet weggelegd. Um, en dus die combinatie bij elkaar zorgt ervoor dat ik altijd op een bepaald plafond zat. En dat ik dacht, ik kan er niet doorheen groeien. Terwijl dit jaar, ik in oktober al, mijn omzet al door de had die ik het voor een hele jaar had gezet. Super! En dat zijn echt mooie dingen zonder dat het gaat om geld ons. Het gaat om dat persoonlijke stuk dat je kan voelen van hé, hey, maar ik iets voor mij weggelegd. Dat je die overtuigd met die van binnen hebt, je kan het niet alleen kan verdreven dat je dat vervolgens dus ook terug gaat zien in je business, in je persoonlijke leven. En ik kan nu heel goed alleen, ik vind het leven alleen heel leuk. Ik weet mijn partner altijd, maar als ik geen partner uh, heb, is het niet zoals vroeger. Dat ik dacht, ja, wat heeft het leven voor zin? Uh, ik moet snel iemand vinden, want het is helemaal niet leuk en ik weet het niet. En ik kan het niet. En ik moet dan een huis kopen en dat soort dingen. Ja, mooi,
0: mooi. Ik
1: heb Het hoeft dus niet te zijn dat je zes jaar in de kelder hebt gezeten. Of dat je bent. Nee,
0: het zijn kleine dingen. En dat is wat we vaak denken, hè? Dat, wat, wat ik net ook benoemde over dat trauma-stukje. Het kunnen hele kleine dingen zijn. Ik heb er ook eentje. En die kwam laatst dus ook eh, toen ik met iemand bezig was voor mezelf, zeg maar. Ik kwam ook heel erg naar boven. Um, en ik dacht dat ik, dat, al, dat ik al klaar mee was. Maar ik kwam natuurlijk gewoon weer op een ander punt terug. <lacht> maar hij was, um, ik ben uh, toen ik, denk, jaar of zes, zeven. Nee, negen kwam maar uit. 7, 8, 9 zijn we verhuisd van het ene huis naar het andere huis. En tijdens die verhuizing is mijn lievelingsknuffel uh, kwijtgeraakt. Die heeft waarschijnlijk, want het was een heel zo'n ding, heeft waarschijnlijk iemand gewoon weggegooid. En dat heeft zich dus echt helemaal vastgezet in mijn lichaam, waardoor dat ik dus... Ja, het is dus op bepaalde punten dus gewoon niet vooruit kwam. En door dat te zien denk ik van, oh ja, maar dat, is, dat was ook best een gauw ding. Dat ik gewoon mijn ja. lievelingsknuffel niet meer had. En dat ja, ik in één keer niet meer kon duimen. Ja, ik kon niet meer duimen en een ander huis. Een heel groot huis en, en een, het is allemaal geweldig. Maar ik werd overrompeld en oversteld, doordat ook mijn, mijn veiligheid weg was daar. ja. Dus dat zijn echt van die kleine dingen waarvan je denkt, nou, daar ben ik al langer overheen, maar dan komt het toch ja. weer op een ander punt terug. Ja, maar, hè, ik ben dat, ik
1: vind het graag daar veranderen. En, en dat eerste deel ziet dan herkennen. Je moet, en dat zeg ik ook zelf je moet dat stuk herkennen. jij was dat meisje van die knuffel van ja. maakte. Jij miste die veiligheid, je had nergens veiligheid. En was dus je enige stukje nog, en dat was het er niet. Nee. En in mijn situatie, ook en ik, de meestal zommer, ja. Boos op moeder? Nee, natuurlijk ben ik niet boos op nee. moeder. ik
0: maar het kon niet anders, want
1: het kon het andere keer Nee, niet laten waarom? Rijden. Nee. Dus het heeft vaak niemand.
0: Het is dus geen bewuste, die bewuste acties, nee. Nee, nee. nee en je nee. bent ook niet boos op je zus, want die, die was ook gewoon en Die ging ook weer gewoon door oh, de kant op.
1: dat nee.
0: Maar had je moeder ja. niet in de gaten? Die was ook al helemaal hier, waarschijnlijk?
1: Ja. <laughs> ja, nee. daar last van gaat hebben. En dat is vaak wat ik bij mijn klanten zie. Maar je hebt dat nou business-wise of In je persoonlijke stuk is dat ze het heel erg lastig vinden vanuit die loyaliteit. Ja, maar dan zet ik mijn ouders in een zwart daglicht. Nee, zet niet je ouders in een zwart daglicht. Het kan naast elkaar zijn. En zij hebben een best gedaan. Ze hebben alles gedaan wat ze konden. Als ze beter hadden gekund, hadden ze wel echt gedaan. maar kon ze op dat moment niet. En jij hebt er last van. Dus dat is beide. Dat is niet iets of. Nee, nee en, 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 uh, en daarnaast op het moment dat je jij jezelf zeg maar... Oh, je blijft hangen nu. Uh... <laughs> nee,
0: maar je bent er weer. Maar had je gehoord wat ik zei over die? Ik zeg Nee, op het, moment, op het moment dat jij jezelf zeg maar herkent en erkent, dan zet je ook uh, jezelf in het licht. Dus um, je zet eigenlijk een stap naar voren toe. Dat je jezelf nog meer dichter bij je authentieke zelf uh, laat zien. En zo zie ik het echt. En het is niet dat je dan iemand anders in de schaduw zet. helemaal niet. Want die gaat zelfs met je mee.
1: Zeker. Hè? Je komt ook in een veel zachter stuk van jezelf. Je komt heel erg uit die hardheid. Ja. En je komt een veel uh, uh, diepere laag. Alleen maar. je bijvoorbeeld sprake van van de is. Dat jij een ouderrol hebt gehad in je jeugd. Omdat... Nou ja, wat de ook daarover is. En je hebt onbewust voor je ouders gezorgd, niet in de boodschap wordt gesmeerd. Kan ook, maar emotioneel. En dat je hebt weggecijferd. Dat je luisterend oor bent geweest. Je hebt in ieder geval als kind taken gehad die niet hoorden bij een kind. Dan is dit stukje heel erg lastig. Want ja. dan krijg je dat nooit tijdstuk... Want die rollen zijn dan omgedraaid. Jij bent niet meer het kind. Maar je bent eigenlijk de moeder geworden. En heb je voor de moeder de moeder is het kind geworden. Ja, en de moeder. Die, uh, ja, die geeft alleen maar aan het kind, en het kind die neemt alleen maar hè, de systemische wetten. Maar dat ja. betekent dat het heel erg lastig is als je daar in, 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 in die beschikking op, oh, hè, uh, op het stuk zit, om dan, want het voelt dan alsof je echt iets heel ergs aandoet aan je moeder, alsof je echt iets vreselijks doet. Dus ik vind het altijd heel belangrijk om dat stuk er ook bij te pakken, om dan, dat moet je weer snappen.
0: Ja, zeker. Of het zo moeilijk is waarom is het
1: nou zo moeilijk? Want ja, we kunnen wel zeggen, dat moet je zo doen. Maar ja, zo simpel is dat natuurlijk
0: niet Nee, en dat zie je ook heel erg terug in dat boek van uh, Els Font- van de Fontein. Ja. Die ken je waarschijnlijk ook wel. Ja, ja dus echt de van boven naar beneden. Pak je plek ja. daar waar jij je hoort te staan en van daaruit zien. En ik merk dat... Het, dat ook dat alweer heel veel inzicht in mezelf heeft gegeven. Van de plek richting mijn broer en mijn zus. En dan nou richting uh, mijn ouders. Maar ook richting mijn kinderen. zeg maar hè, Wat daar allemaal weer tussen staat. Voordat mijn partner er staat. Dus um, het is zeer intrigerend. Ook om daar jezelf in te verdiepen. Ja.
1: Ja, en dat is ook wel he, de methode waar ik mee werk. We kijken naar je overtuigingen. Je hebt een hele ronde, maar ook die overgenomen overtuigingen. Wat je hebt overgenomen uit je omgeving en wat je als waar bent gaan aannemen. Maar we kijken ook naar je overlevingsmechanismen. Ja. En we kijken ook naar je gedachten. En we kijken naar je familiesysteem. Want dat is het stuk. Als je kijkt naar patronen doorbreken, is in mijn ogen niet alleen mindset. Want je kan heel veel met mindset doen, dat klopt. En je hebt ook nog die onderstroom eronder zitten... waar nu getrokken wordt in je En ja. Dat stuk, ja, voor mij is, dat, uh, is het onmogelijk om patronen te doorbreken... als je dat stuk niet meeneemt. Dus mijn klanten gaan bijvoorbeeld... bij mij gaan ze 1 op 1 gaan daar naar kijken... en ze zitten in een online programma. Dan gaan ze daar zelf een hele module mee aan de slag... om te kijken wat zit er eigenlijk gemiddelsysteem. Sta ik op de goede plek? Um, um, zitten er overeenkomsten in? Wat heb we nou overgenomen? Hoe hebben mijn ouders in jeugd beleefd? En wat ik nooit meer aan het laatste stuk, is dat je ook heel veel meer zachtheid ziet. En dat is een van de redenen waarom ik dat samen met klanten doe, is dat ze gaan snappen: komt ze Het snappen van hé, hey, oh, maar mijn ouders zijn zo, omdat zij zelf zo zijn opgegroeid. Hè. Zij kunnen er niks aan doen. Ja. Als ze het niet hadden gekund, als ze andere dingen van hun als ze dat
0: hadden, gedaan.
1: Is, als ze dat inderdaad wel gedaan. Ja. Ja. En dan kom je open in die zachtheid. En zo in jouw termen kom ik je, je jezelf open in het leven, maar je zet jezelf
0: op de juiste positie. Ja. ja, ja mooi. Wat een geweldig gesprek hebben we. Ja, <laughs> ja, ja ik had maar zien. Ik zit even naar de ka- tijd te kijken. Volgens mij zijn we al drie kwartieren. We gaan langzaam richting de afronding. Voor degenen die uh, live hebben meegekeken, super, dankjewel. Als jullie vragen hebben, stel ze in ieder geval hieronder. Uh, lieve Diana, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ze kunnen me kind op Insta, Diana-Jarbetaal. Dat is het meest makkelijke, daar ben ik goed bereikbaar. Je kan me vinden in mijn dagelijkse podcast, de Podcast van de Oudstieke Vrouw. Weer Spotify, op andere platformen. Dus daar podcast ik vijf keer per week. En uh, mijn website, duv.nl, daar kun je ook vinden. Uh, mm. En ik zeg dat als je snel met mijn contact wilt, stuur me een DM. Ik verantwaarts altijd zelf En uh, ik vind het ook heel leuk om van mensen te horen. Of ze mogen ook altijd podcastonderwerpen indienen. indienen. Zeggen, hé, hey, nu loop ik in vast. Hoe kan ik daarmee omgaan? Rijd altijd uit en heb met alle liefde verder.
0: Nou ja, dankjewel in ieder geval. Voor degenen die mij v- willen volgen, ga naar www.heskevenes.nl of het, uh, op Instagram, het Heskevenes of LinkedIn ook, ook te vinden. En uh, podcast, makkelijker leven en werken podcast op Spotify, weder ook zo. Dus um, ja, super welkom in ieder geval. Als jullie nog vragen hebben voor ons, uh, stuur in ieder geval zeker een berichtje. We beantwoorden ze met liefde. Um, want het kan zomaar zijn dat er op bepaalde plekken hier in dit gesprek bij jou toch iets geraakt is waarvan je denkt, hé, hey, ik mag daar iets mee. Schroom dan niet om hulp te vragen en om ook uh, met één van ons contact op te nemen of met beide allemaal oké. Okay. Yes. Dankjewel lieve Diana en um, voor nu wens ik jou alvast een heel fijn weekend en dankjewel voor de kijkers en uh, luisteraars en tot de volgende keer.
1: Ik denk dat u nog zei, ik vond het heel leuk om
0: te doen. Dankjewel, je wel, Alsjeblieft. <laughs> doeg. Doeg,
1: doeg.
0: Voordat je verder luistert naar mijn inspirerende saxofoonkwartet, wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer, dus als je nog niet alles hebt geluisterd... kan je bladeren in de lijst met afleveringen. Ik hoor heel graag wat je van deze aflevering vindt... via een tag op Instagram of laat een review achter met een aantal sterren... zo kunnen anderen de podcast nog makkelijker vinden. En neem nu even de tijd om verder rustig te luisteren naar mijn saxofoonkwartet. En voel, luister en laat landen wat er nu is.